1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il existe dans la littérature des noms propres qui sont passés dans le langage courant et que l'on connaît même quand on n'a pas lu le livre. Ils sont tellement connus qu'on sait tout de suite, plus ou moins, à quel type de caractère, voire à quel genre d'histoire on a affaire. Par exemple, si je vous dis Roméo et Juliette, vous savez, même si vous n'avez pas lu Shakespeare, qu'il s'agit d'une histoire d'amour impossible. Même chose si je dis Don Quichotte. Vous savez qu'il se bat contre des moulins à vent et qu'il est la figure même d'une sorte de folie. Eh bien, imaginons maintenant Gargantua. De qui s'agit-il Ce nom ne vous fait-il pas penser à une sorte d'ogre, un géant qui dévore un repas littéralement gargantuesque, c'est-à-dire démesuré, tout en riant à gorge déployée. Gargantua, c'est tout à la fois la beuverie, le rire gras d'un braillard à l'humour douteux, le plaisir de la bonne chair, et un certain esprit paillard et populaire. Mais est-ce seulement cela Qui se cache derrière ce nom l'un des plus célèbres de la littérature. Et d'ailleurs, qui était Rabelais, l'auteur de Gargantua, dont le nom a lui-même donné l'adjectif « rabelaisien » Que nous dit-il exactement Tentons de mettre de l'ordre dans nos impressions et ainsi d'y voir plus clair. Gargantua est un roman écrit par François Rabelais en 1534 et publié sous le pseudonyme D'Alcofibras Nasier, anagramme de François Rabelais. En réalité, c'est le deuxième livre de l'écrivain, dans une suite romanesque qui en compte cinq. Je les rappelle rapidement. D'abord Pantagruel en 1532, ensuite Gargantua, donc, Gargantua étant le père de Pantagruel, le tiers livre en 1546, le quart livre en 1552 et enfin le cinquième livre qui parut en 1554 soit un an après la mort de Rabelais. L'auteur avait déjà été violemment attaqué par les théologiens de la Sorbonne après la publication de Pantagruel. C'est donc animé par la volonté de répondre et de s'inscrire dans un débat avec ses contradicteurs qu'il s'attelle à Gargantua. Simplement, il opte pour la stratégie du rire, de la parodie et de la dérision. Et c'est la raison pour laquelle il prévient dans son avis au lecteur qu'il faut se défaire de toute passion, ne pas se scandaliser. Le rire est le propre de l'homme, dit-il, idée qu'il emprunte d'ailleurs à Aristote. Et il en profite pour glisser ce conseil, « Vivez joyeux ». Autrement dit, aucun débat, aussi important soit-il, ne mérite qu'on lui sacrifie la légèreté et la joie. Rien ne justifie jamais l'invective et la haine. Mais pour autant, il ne faudrait pas croire que l'œuvre de Rabelais se résume tout entière dans la dérision et la parodie. Car un peu plus loin, il prévient également qu'il faudra chercher un sens, un message qui se cache derrière le rire et l'histoire qu'il va nous raconter. Comprenons bien que Rabelais, tout jeune, a été envoyé chez les moines, franciscains d'abord, puis bénédictins, où il a reçu une très solide éducation classique. Il comprend le grec et le latin, il lit l'hébreu, connaît la philosophie et la littérature de l'Antiquité, il fait d'ailleurs de nombreuses références, et il est averti des débats théologiques. Il s'intéresse aux sciences et pratique la dissection, ce qui le conduira plus tard à un diplôme de médecin. Il est littéralement assoiffé de connaissances, ce qui est le propre de la culture de son époque, c'est-à-dire ce qu'on appellera plus tard l'humanisme. Dans le même temps, il s'intéresse aussi à tout ce qui constitue la culture populaire, le savoir agricole et paysan, l'art des récoltes, de faire le vin, de cultiver la terre autant que l'esprit. On peut donc voir en Rabelais un libre penseur au savoir encyclopédique qui, sans en avoir l'air et sans aucun mépris, s'adresse à toutes sortes de gens. C'est pourquoi, dès la préface, il compare son œuvre à une statue de Silène de la même manière que Socrate dans le banquet était lui-même décrit par Alcibiade. Laissons la parole à Rabelais ici, pour bien comprendre, nous sommes au début du prologue de Gargantua. Alcibiade, dans un dialogue de Platon intitulé « Le banquet », faisant l'éloge de son précepteur Socrate, sans conteste le prince des philosophes, déclare entre autres choses qu'il est semblable aux silènes. Les silènes, étaient jadis de petites boîtes, comme celles que nous voyons à présent dans les boutiques des apothicaires, sur lesquelles étaient peintes des figures drôles et frivoles, harpies, satyres, oiseaux bridés, lièvres cornus, cannes battées, boucs volants, cerfs attelés et autres figures contrefaites à plaisir, pour inciter les gens à rire, comme le fut Silène, maître du bon Bacchus. Mais, à l'intérieur, on conservait les drogues fines, comme le baume, l'ambre gris, l'amôme, la civette, les pierreries et autres choses de prix. Alcibiade disait que Socrate leur était semblable, parce qu'à le voir du dehors et à l'évaluer par l'aspect extérieur, vous n'en eussiez pas donné une pelure d'oignon, tant il était laid de corps, et d'un maintien ridicule, le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fou, le comportement simple, les vêtements d'un paysan de condition modeste, malheureux avec les femmes, inapte à toute fonction dans l'État, et toujours riant, trinquant avec chacun, toujours se moquant, toujours cachant son divin savoir. Mais, en ouvrant cette boîte, vous y eussiez trouvé une céleste et inappréciable drogue. Une intelligence plus qu'humaine, une force d'âme merveilleuse, un courage invincible, une sobriété sans égale, une égalité d'âme sans faille, une assurance parfaite, un détachement incroyable à l'égard de tout ce pour quoi les humains veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent. C'est pourquoi il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui y est traité. « Alors vous reconnaîtrez que la drogue qui y est contenue est d'une toute autre valeur que ne le promettait la boîte, c'est-à-dire que les matières ici traitées ne sont pas si folâtres que le titre le prétendait. » Fin de citation. Mais alors, quelles sont ces matières qui ne sont pas si folâtres que le titre le prétendait Quel est le message de Rabelais Que cherche-t-il à nous dire Quelles sont ses véritables cibles on pourrait, pour les résumer très simplement, évoquer pêle-mêle la critique de la hiérarchie féodale, celle de l'Église, de l'éducation telle qu'elle est pratiquée à son époque, c'est-à-dire un simple bourrage de crâne à partir de fausses connaissances ineptes et superstitieuses. Il se moque du pouvoir, des puissants, de ceux qui font la morale et qui ne la pratiquent pas eux-mêmes, mais aussi des dogmatiques qui sont souvent des hommes tristes et sans esprit, des hypocrites, des prétentieux, des soi-disant intellectuels de la Sorbonne, et je pourrais continuer comme ça longtemps. Et comme tous ces gens-là sont très nombreux, Rabelais va se faire un nombre considérable d'ennemis, au point d'être obligé de fuir la France. Il manque d'être arrêté à plusieurs reprises, voire de finir sur le bûcher, mais s'en sort toujours grâce au soutien du cardinal du Dubélé, qui l'aide dans ses missions diplomatiques, ou grâce au pape en personne, ou encore grâce aux indulgences royales. Et malgré tout cela, Rabelais, même s'il arrête d'écrire pendant plusieurs années pour se faire oublier, n'en finit pas de rire. Le rire pour Rabelais, comme il le dit lui-même, est essentiel. Pourquoi pour répondre à cette question, comprenons bien qu'aux yeux de Rabelais, qui, comme je le disais tout à l'heure, était également médecin, la joie, et plus exactement le rire, est une manière de rester en bonne santé. Le rire, c'est une médecine et un guide dans l'existence. C'est ce qui permet de prévenir, voire de soigner bien des maux de l'esprit et du corps. Et d'une certaine manière, chez Rabelais, c'est donc d'abord de santé qu'il s'agit, de santé physique et de santé mentale. Gargantua raconte l'histoire d'un géant, doué de toutes les qualités. Sa mère le porta pendant onze mois et le mit au monde au cours d'une fête. Et à l'instant même de sa naissance, ses premiers mots furent de demander à boire et d'inviter les convives à faire de même. « À boire, à boire, à boire » criait-il, ce qui est une manière de célébrer la vie. Très vite, il se mit à manger, à dévorer, à engloutir, et la description des repas, littéralement gargantuesques, occupe une place fondamentale dans le roman, ce qui, là aussi, est une façon, pour Rabelais, de situer le corps, la corporéité au centre de l'existence. Vivre, c'est boire, manger, parler, rire, jouir, mais aussi accepter toutes les substances produites par le corps, sans en avoir honte, comme autant de conséquences de la vie elle-même. Le corps a des besoins, il digère, assimile, rejette, mais tout cela n'est jamais sale, ou alors seulement si l'on considère le corps comme un obstacle à la vie spirituelle. Toute une tradition philosophique depuis Platon, et à laquelle se nourrira ensuite la théologie chrétienne, consiste à considérer le corps comme le tombeau de l'âme, voire comme un obstacle épistémologique, c'est-à-dire quelque chose qui empêche l'accès à la vérité. Or, Rabelais prend le contre-pied de cette dévalorisation du corps, pour justement en faire l'instrument de la vie, et même de la victoire de la vie, dans tous les sens du terme. Être joyeux, rire, et même rire du corps lui-même, c'est une victoire. C'est aussi pourquoi Gargantua est un géant. D'abord parce que, comme il boit, mange et rit plus que les autres, la vie triomphe en lui plus qu'en quiconque. Mais aussi parce que, du fait de sa disproportion, tout ce qui lui arrive, prend des allures comiques, burlesques et donc d'autant plus vivantes. En clair, Gargantua nous fait rire parce que chez lui, rien n'est petit ou médiocre, mais justement parce que tout est exagéré. C'est ainsi, par exemple, que sa jument va raser d'un coup de queue toute une forêt ou qu'il va noyer des milliers de Parisiens en pissant du haut des tours de Notre-Dame. Et si les dimensions du personnage sont exagérées, c'est parce que cela permet à l'auteur de défendre une thèse, sans doute la plus importante chez lui, celle que rien n'est mauvais dans la nature. Le corps, le rire, le désir ne sont rien d'autre que la manifestation de la nature laquelle n'est jamais vicieuse, pécheresse ou immorale. Si Gargantua est un géant, c'est parce que Rabelais « Entend poser une loupe sur lui pour mieux nous montrer la nature de tout homme, c'est-à-dire à la fois la vie de son corps et son innocence la plus absolue. Les besoins de l'homme sont innocents de tout mal, car on ne peut rien reprocher à la nature. L'accepter, et surtout tourner en dérision ceux qui s'en offusquent, devient dès lors un délice, une gourmandise pour Rabelais. C'est ainsi qu'il conduit Gargantua à s'interroger sur la meilleure façon de se nettoyer le derrière, pour le dire poliment, lui est beaucoup plus explicite. Or, il ne s'agit pas de grossièreté gratuite ici, non plus que d'un simple rire scatologique, mais plutôt de mettre ceux qui dénoncent la nature et la vie du corps, considérés comme impurs et sales, face à leur propre réalité, et au ridicule qui est le leur quand ils tentent d'expliquer que cela ne les concerne pas, en tant qu'ils visent des choses plus spirituelles. En clair, accepter son corps tel qu'il est, et ne pas en sortir sali, mais au contraire plus grand, telle est la spiritualité rabelaisienne. En ce sens, pour Rabelais, rien n'est jamais sale, mais tout est sali, en particulier par le discours des théologiens, et des donneurs de leçons. Ou si vous préférez, la seule vérité de l'existence est celle du corps, c'est-à-dire une vérité naturelle qui consiste dans les besoins les plus élémentaires. Tout autre chose n'est qu'un discours fabriqué par l'homme pour masquer le fait qu'il n'est qu'un animal. D'un côté la nature, et de l'autre le discours pour cacher la nature voir la disqualifier, soit en en faisant l'objet du mal moral, soit en la considérant comme sale. Et en ce sens, toute l'œuvre de Rabelais est là, du moins si l'on veut aller vite, c'est-à-dire disqualifier le discours qui s'en prend à la nature, le déconstruire et en montrer l'inanité. Nous sommes ici au cœur de l'humanisme de Rabelais. Or à cet égard. Deux remarques s'imposent. D'abord que l'humanisme de Rabelais n'est pas forcément celui que l'on trouve chez d'autres auteurs, des XVe et XVIe siècles, comme Pic de la Mirandole ou même Erasme, qui eux verront d'abord en l'homme un être hors nature, c'est-à-dire capable d'échapper à la nature et à la corporéité pour s'élever, voire s'extraire du monde par l'activité de l'esprit. Pour eux, l'homme n'est pas un être fini, il ne se laisse jamais réduire à une quelconque définition. Et c'est en ce sens qu'il échappe à tous les déterminismes, et donc apparaît comme une exception, celle de la liberté. C'est notamment ce qu'explique Pic de la Mirandole dans son petit livre « De la dignité de l'homme », lequel aura une influence considérable sur la philosophie des Lumières, notamment avec l'idée de perfectibilité chez Rousseau, et même sera au cœur de l'existentialisme au XXe siècle. Car en réalité, la plupart des philosophes au XVIIe et au XVIIIe siècle auront des réactions dégoûtées face au corps décrit par Rabelais et se pinceront le nez à la lecture de certaines de ses pages. Il faudra en ce sens attendre le XIXe siècle, notamment avec Victor Hugo, pour que Rabelais soit redécouvert. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au premier abord, l'humanisme d'un Rabelais, s'inscrivant dans le corps, est aux antipodes de celui d'un pic de la mirandole, plus tourné vers l'émancipation par l'esprit. Mais, en réalité, Rabelais est tout autant porté sur un certain esprit paillard que sur la réflexion philosophique la plus sophistiquée. Il y a une dualité, dans l'œuvre de Rabelais, un aller-retour permanent entre le grotesque et le philosophique qui en fait toute l'originalité et qui explique sa capacité à parler au plus grand nombre, aux gens les plus simples comme les plus érudits. Et en ce sens, ce qui lui permet cette liberté, c'est précisément que lui passe par le roman pour s'exprimer. Ensuite. Deuxième remarque, il faut également comprendre que Rabelais, en réintégrant la thématique du corps dans la compréhension de ce qu'est l'homme, se donne bien évidemment une cible religieuse, car pour lui, c'est d'abord la religion qui dévalorise le corps. Simplement, ce n'est pas exactement le christianisme en tant que tel que vise Rabelais, mais de façon plus précise, un certain christianisme c'est-à-dire celui de la scolastique. La scolastique, c'est la religion vue par l'université, en l'occurrence la Sorbonne, à Paris, laquelle forme les docteurs en théologie et fixe le dogme. Mais la scolastique, c'est également le courant philosophique qui domine tout le Moyen-Âge et qui dit comment le chrétien doit vivre, ce à quoi il doit croire, ce qu'il doit apprendre, et même comment il doit l'apprendre. Or, le XVIe siècle, c'est-à-dire l'époque où Rabelais a vécu, marque une rupture avec la scolastique. Rupture qui prend racine dans le développement des idées humanistes et la redécouverte de la culture antique. Pour les penseurs humanistes, il ne s'agit pas de contenu.
0: Millions de personnes ont perdu poids avec des plans personnalisés de
1: et encore moins de remettre en cause l'existence de Dieu, mais de se demander comment concilier la religion avec l'interrogation philosophique sur la place de l'homme dans le monde. Dans un contexte de découvertes géographiques sans précédent et de progrès techniques et scientifiques considérables, c'est l'homme qui est désormais considéré au centre des préoccupations et qui s'impose comme la source et l'origine de toutes les valeurs. Dieu demeure dans le ciel, et l'homme est chargé d'organiser le monde dans lequel il vit et de définir ses propres fins. C'est notamment ainsi que vont apparaître les notions d'histoire, de progrès et de modernité. Dans ce contexte, la question de l'éducation devient alors fondamentale, et c'est pourquoi elle chez l'une des plus présentes, après celle de la nature et du corps, à laquelle elle s'articule logiquement. Pourquoi Eh bien simplement parce que si la connaissance est celle que nous enseigne la nature, et non l'Église, alors il faut se débarrasser des anciens maîtres, pour tout réapprendre. Il nous faut renouveler toutes les méthodes d'apprentissage et associer corps et esprit pour fonder une éducation complète. En l'occurrence, dans le roman, les parents de Gargantua commencent par le confier à des précepteurs dont les méthodes scolastiques sont aussi absurdes qu'inefficaces. Cet enseignement consiste essentiellement à assister à la messe, n'est fait que de répétition des préceptes religieux, sans chercher à les comprendre, et donc sans débat, et presque sans lecture. Dans le même temps, on le fait manger énormément, non seulement pour obtenir son assentiment à tout, mais surtout pour l'endormir. Il devient oisif et paresseux, juste capable de s'adonner à des jeux frivoles et sans intérêt, et à faire la sieste la plus grande partie de l'après-midi. Avec le temps, ce train de vie devient pour lui une habitude, il lui semble parfaitement normal, et comme il n'a encore rien connu d'autre, il pense que c'est un enseignement de qualité. La charge de Rabelais contre l'enseignement scolastique est ici très claire, et il en souligne les conséquences, c'est-à-dire la disparition de tout esprit critique et de la moindre curiosité pour le savoir. À la fin des fins, tout individu soumis à un tel enseignement en est réduit à l'abétissement le plus total, au sens propre comme au sens figuré, car on ne pense plus qu'à manger et à dormir en acceptant les quelques obligations soi-disant scolaires pour avoir la paix. Devant de tels résultats, on confie alors gargantua à un autre maître, du nom de Ponocrates, lequel est l'incarnation même du modèle éducatif humaniste. Plus aucune heure de la journée n'est alors perdue. Et chaque instant est mis à profit, soit pour apprendre à réfléchir, soit pour dépenser, son énergie physique. D'abord, Gargantua doit se lever très tôt, faire sa toilette, pendant laquelle on lui lit des passages de la Bible, mais pour mieux lui expliquer ensuite le message sur la condition humaine. On lui fait découvrir les sciences et l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie, la littérature et la philosophie, mais aussi les arts, et notamment la musique et le chant. On cherche en toute chose à susciter son intérêt et son goût pour la découverte, en lui faisant sentir la joie qu'il y a à savoir et à cultiver son intelligence. On lui donne à lire des livres traitant de tous les sujets, et on l'entraîne chaque jour à écrire pour développer son expression. L'enseignement n'est plus une punition, mais devient une source d'émerveillement. Pour stimuler son esprit, on le fait manger légèrement pendant la journée et pratiquer toutes sortes d'activités physiques, ce que nous appellerions-nous des activités sportives, notamment l'équitation, la gymnastique, la lutte, l'art du combat à l'épée, le jeu de paume, l'ancêtre du tennis, et même la natation, parce que se sentir bien dans son corps permet d'être plus vif et toujours plus enthousiaste, toujours plus joyeux. Bref, il se tourne vers la vie et tout ce qu'elle lui apporte, mais par là même, développe sa capacité à devenir excellent dans tout ce qu'il entreprend. Il apprend à faire les choses, mais mieux encore, à les faire bien, ce qui pour Rabelais est la définition même de la vertu. Ne pas rechigner à la tâche, être toujours volontaire, tout entreprendre dans la joie, et ainsi réaliser les choses pour mieux se réaliser soi-même. Enfin, l'importance du corps est telle pour le développement de l'esprit que la toilette devient un élément essentiel de l'éducation. Et l'on a trop souvent réduit Rabelais à ses descriptions scatologiques en oubliant des passages entiers où il explique pourtant tout à fait clairement à quel point la propreté, et la première chose à apprendre, et qui rend même possible tous les savoirs à venir, car comment étudier quand on se sent sale Il dit qu'il faut se laver les dents, se laver le corps avec de l'eau claire, changer de chemise après chaque activité pour se sentir frais. Voilà qui nous sort de la crasse à laquelle on assimile trop facilement l'écrivain. Et en ce sens, Rabelais combat notamment trois choses en matière d'éducation. Trois vices, issus, selon lui des siècles précédents, ce que nous appelons nous le Moyen-Âge, et qui sont l'abandon de toute expérience du monde au profit d'un savoir exclusivement tiré des Saintes Écritures, l'oubli du corps au profit d'un esprit mou et sans méthode, et enfin le manque d'hygiène. À la fin du XIXe siècle, Nietzsche, ne tiendra pas un discours différent de celui de Rabelais quand il parlera de la grande santé. En un sens, il fera le même constat en observant la jeunesse allemande de son temps et en disant que le manque d'activité physique l'a réduit à la mollesse et à un instinct grégaire, consistant à suivre docilement le troupeau, c'est-à-dire à adopter les valeurs communément admises, sans chercher à en sonder l'origine, et donc à les remettre en cause. Ou, si vous préférez, il y a déjà du Nietzsche en gestation chez Rabelais, comme il y a du Rabelais, bien compris, comme du Montaigne aussi, chez le philosophe allemand. Montaigne est d'ailleurs très proche des positions de Rabelais dans les essais, et plus précisément dans son important chapitre sur l'éducation des enfants. Pour le dire simplement, ce dont il est question chez Rabelais, c'est d'un idéal de l'homme complet, et en ce sens, de l'homme accompli. Un idéal de l'homme s'intéressant à tous les savoirs, tout en étant joyeux, et pratiquant l'activité physique comme un moyen de parvenir à la grande santé du corps et à la vertu morale. Celle-ci ne tient pas simplement aux Écritures, mais plus largement à la manière de vivre elle-même. C'est une attitude et non un commandement, c'est-à-dire une vertu, sans sermon. Plus tard, dans le roman, ce modèle de l'homme complet trouvera chez Rabelais sa plus parfaite expression quand Gargantua, devenu adulte, sera en position de défendre son pays. Pourquoi Eh bien parce que son éducation, sa mesure, son sens de la justice, lui servent concrètement à accomplir des exploits à utiliser son intelligence et son pragmatisme en termes politiques cette fois, et enfin à se montrer magnanime, c'est-à-dire à faire preuve de grandeur d'âme face à ses ennemis vaincus. En l'occurrence, à la suite d'une querelle entre agriculteurs, le roi du royaume de Lernay, Picrocol, dont le nom signifie littéralement « celui qui a la bile amère déclare la guerre au pays de Gargantua. Picrocole est un personnage inspiré par l'empereur Charles Quint et dont Rabelais fait ici une parodie. Il est assoiffé de conquêtes et entouré de mauvais conseillers, toujours plus promptes que leurs maître à provoquer des guerres et à semer la désolation. C'est l'occasion pour l'auteur d'aborder les questions si importantes au XVIe siècle du commandement militaire de la meilleure manière de régler les conflits et surtout de l'art d'être un bon politique. On voit comment les thématiques s'enchaînent les unes à la suite des autres car pour répondre à toutes ces questions, il était bel et bien nécessaire, au préalable, de donner à Gargantua la meilleure éducation possible. Pour le dire simplement, dans le conflit qu'il oppose à Picrocole et dont il sort victorieux, Gargantua se distingue par sa modération et sa bienveillance. Il n'est pas question de faire l'éloge de la guerre pour elle-même, non plus qu'il ne s'agit d'en présenter une critique pure et simple. Il s'agit simplement d'y avoir recours pour se défendre face à un adversaire intempérant et toujours plus belliqueux. Comprenons bien que l'idéal humaniste est d'abord et avant tout un idéal de paix. Et c'est ce qui avait conduit le philosophe Erasme à refuser purement et simplement tout recours aux armes. Mais pour autant, aux yeux de Rabelais, si la guerre est défensive, alors elle trouve une justification. La guerre, certes, mais conduite dans un but légitime, ce qui implique qu'il y a des guerres justes et qu'il est juste de les mener. Il s'agit donc de faire la guerre, mais toujours conduite par l'idéal de l'homme complet, qui cherche d'abord à régler les différends par d'autres moyens et ensuite seulement à sauver sa liberté par les armes avec courage et dignité sans lesquelles l'intelligence et la culture ne sont rien. Comprenons bien que si la guerre n'est jamais à privilégier, la faiblesse n'a pour autant pas sa place dans les rapports entre les États, ni la faiblesse, ni les sentiments. L'esprit critique et la raison sont ici de bien meilleurs conseillers, dans la recherche de la décision la plus juste. Ce problème, qui a pour but de définir le meilleur type de gouvernement, est particulièrement sensible à la Renaissance, notamment en France et en Italie. Au moment où Rabelais écrit, Machiavel avait déjà rédigé « Le Prince », lequel avait été publié de façon posthume en 1532, et même en 1553, pour la traduction française, soit la même année que la mort de Rabelais. Mais nous ne savons pas si Rabelais en avait connaissance. Mais de fait, la manière d'agir de Gargantua, même vertueuse et bienveillante, n'est pas non plus sans violence quand celle-ci est nécessaire, ni sans calcul du meilleur intérêt pour son état. Il cherche par exemple, après la guerre, à se rallier ses anciens ennemis, à qui il donne des châteaux, des terres et des seigneuries, non pas simplement par bon cœur, mais surtout pour les tenir près de lui, c'est-à-dire par pragmatisme politique. Et il faut remarquer qu'il suit en cela, peut-être sans le savoir, les enseignements et les conseils politiques avisés du professeur Machiavel, pour qui le bon gouvernement ne relevait pas des bons sentiments, mais bel et bien de l'efficacité politique. Encore une fois, pas de morale ici, mais un ensemble de techniques, à savoir la science politique, pour éteindre le conflit, ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'être juste avec les plus faibles et inflexible avec les vrais fautifs. C'est ainsi que, sous la plume de Rabelais, l'intervention de la raison dans la conduite de la guerre, la diplomatie, l'affirmation des intérêts, tout autant qu'une bienveillance générale qui ne se confond pas avec la faiblesse, tout cela préfigure l'apparition des États modernes, ainsi que la définition d'un gouvernement éclairé mais fort. D'ailleurs, tout chez Rabelais est marqué par une sorte d'équilibre. La scatologie est contrebalancée par l'apprentissage de l'hygiène, comme on l'a vu tout à l'heure. La bienveillance dans le règlement des conflits, par un réalisme politique qui n'est pas sans nous rappeler Machiavel. Et enfin, la pratique de la plus grande vertu, par une absence totale de contraintes, et l'affirmation de la plus grande liberté. Mais alors, comment cette dernière chose est-elle possible Nous arrivons ici vers la fin du texte. Gargantua, après sa victoire contre Picrocole, veut récompenser le plus grand artisan de son succès, à savoir frère, Jean de Antomur, et il lui offre plusieurs abbayes que celui-ci refuse. Mais frère Jean finit par accepter l'abbaye de Thélème. En réalité, il s'agit plus d'une anti-abbaye, voire d'une sorte de paradis terrestre ou d'un modèle rabelaisien de l'utopie, car les hommes et les femmes y vivent à égalité et dans la plus grande richesse. Ils n'ont aucune obligation individuelle ou collective et d'ailleurs, la seule règle inscrite au fronton de l'abbaye est « fais ce que voudra ». Et les jeunes gens qui y vivent pour acquérir une éducation et qui s'y rencontrent peuvent quitter âme pour se marier quand bon leur semble. De même, il n'y a pas d'horaire, pas d'horloge, pas de cadran solaire, pas de cloche. Il n'y a pas de vœux à respecter et l'on ignore la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais comprenons qu'aux yeux de Rabelais, cette liberté est une bien meilleure garantie que la servitude et la contrainte pour inciter à la bonne conduite. Pourquoi Eh bien parce que quiconque a reçu une éducation telle qu'il a pu cultiver sa curiosité, le goût du savoir et la joie de vivre, ne pourra que vivre dans la paix et l'harmonie, dans une sorte d'émulation collective, avec ceux qui ont reçu la même éducation. Il s'agit donc d'une liberté régulée par l'éducation, c'est-à-dire la formation à un savoir complet qui rend véritablement vertueux et apte à vivre en société. Laissons ici la parole à Rabelais quand il décrit la vie à l'abbaye de Thélème. Nous sommes au chapitre 55. « Toute leur vie était ordonnée, non selon des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur bon vouloir et leur libre arbitre. Ils se levaient quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient et dormaient quand le désir leur en venait. Nul ne les réveillait, nul ne les contraignait à boire, à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Pour toute règle, il n'y avait que cette clause « Fais ce que voudras ». Parce que les gens libres, bien nés et bien éduqués, vivant en bonne compagnie, ont par nature un instinct, un aiguillon, qui les pousse toujours à la vertu et les éloigne du vice, qu'ils appelaient honneur. Ces gens là, quand ils sont opprimés et asservis par une honteuse suggestion et par la contrainte, détournent cette noble inclination par laquelle ils tendaient librement à la vertu vers le rejet et la violation du joug de servitude. Car nous entreprenons toujours ce qui nous est interdit, et nous convoitons ce qui nous est refusé. C'est cette liberté même qui les poussa à une louable émulation. Ils étaient si bien éduqués qu'il n'y avait parmi eux homme ni femme qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler cinq ou six langues, et y composer tant en vers qu'en prose. « Jamais on ne vit de chevalier si vaillant, si hardi, si adroit au combat, à pied ou à cheval, plus vigoureux, plus agile, maniant mieux les armes que cela. » Fin de citation. « Nous entreprenons toujours ce qui nous est interdit, et nous convoitons ce qui nous est refusé, » dit Rabelais. En d'autres termes, « interdisez, et vous verrez se soulever ceux qui ont la liberté dans le cœur, mais surtout, » il faut comprendre qu'on obtient toujours beaucoup plus par la liberté que par la contrainte. Car si les habitants de l'abbaye de Télème, c'est-à-dire les Télémites, sont vertueux, c'est parce qu'ils ont fait de l'amour du savoir tout autant un idéal de vie qu'une règle pour vivre ensemble. Se maîtrisant eux-mêmes, ils n'ont plus besoin de maître. Et ainsi, plus besoin de contraintes ni d'obligations. En clair, l'homme libre et celui qui se donne à lui-même sa propre loi. L'idéal de l'homme complet, l'utopie de la liberté, conquise par l'éducation et la culture, sont à l'origine de tout le projet de la modernité, et même, dirions-nous aujourd'hui, du projet républicain. L'humanisme, c'est croire en la possibilité de la réalisation de cette utopie. Bien sûr, on peut à bon droit se dire que ce n'est qu'une utopie, à un idéal qui ne fait que s'éloigner dans l'histoire face aux conquêtes de l'obscurantisme et face aux guerres toujours renouvelées. Mais qui douterait de son extrême urgence et de la nécessité, toujours aussi impérieuse qu'au XVIe siècle, de la voir se réaliser Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.